0: que chega o momento em que você precisa apreciar onde Deus te alimentou durante a fome, mas esteja disposto a sair
1: e voltar para o lugar onde você realmente pertence. Quando eu disse que isso seria como uma linha de vida, você se convenceu
0: de que nunca poderá tê-la. Você se convenceu de que nunca poderá ser feliz. E cita versículos bíblicos. Deus quer que você seja santo, não feliz. Isso está na primeira versão de você. Isso não é um versículo bíblico. Esse é o livro da opinião do seu primo bobo. Você já leu isso? Agora, caso pareça um exagero nos comparar com essa mulher... Deixe-me contar um pouco mais sobre a história dela. Um, ela não estava realmente procurando receber algo de Deus, ela estava buscando oferecer algo a Deus. Ela tinha um... Você pode assistir o sermão online, eu preguei para Holly, chamava-se Só Nós Dois. Eu preguei em uma sala completamente vazia, só tinha ela na primeira fila e algumas poucas pessoas no fundo, mas éramos só nós dois. Eu usei isso para falar sobre essa mulher e o marido dela. Vocês viram esse sermão? Viram? Foi o sermão mais estranho que eu já preguei, porque só tinha nós dois no lugar, um lugar enorme. E aquela mulher estava determinada a usar o que ela tinha para Deus, sem esperar nada em troca. Quando eu digo cronometre seu testemunho, e eu uso esses exemplos sobre tirar o microfone e tudo mais... O que eu realmente quero dizer é: confie em Deus, obedecendo a Ele, antes que Ele te mostre exatamente por que está te chamando para fazer aquilo, ok? É muito fácil dizer, depois do fato que Deus conectou isso e aquilo e aquilo outro e. Mas o grande lance aqui é que ela fez um quarto para o profeta vir e ficar antes que ela soubesse o que Deus ia fazer através de seu ato de obediência. Isso não é a coisa mais difícil? Como disse o autor, acreditar antecipadamente no que só fará sentido ao contrário é a coisa mais difícil do mundo. Jogar a rede sem ter qualquer ideia de que esse carpinteiro saiba onde os peixes estão? Essa é a parte difícil. E depois que ela fez isso, o profeta disse, você teve todo esse trabalho por nós, agora o que nós podemos fazer por você? Ela tinha algo no coração que ela queria que Deus fizesse. Como você tem algo em seu coração que quer que Deus faça. Uma liberdade que quer experimentar. Um dom que você quer ver Deus desenvolver. Um estado de significado maior do que apenas sobrevivência. Ela tinha algo no coração, mas tinha aprendido a esconder. E quando o profeta perguntou, o que posso fazer por você? A mulher disse, eu tenho um lar entre meu próprio povo. Porque ela tinha. O que ela não tinha era um filho. E a Bíblia nos diz que o marido dela era velho. Eu te avisei, Deus tem um timing terrível. Ele esperou até aquele homem
1: ficar enrugado. Eu posso falar assim? E ele deu a ela o que ela tinha parado de pedir.
0: Era tão doloroso para ela considerar a possibilidade de que ela poderia ser diferente que ela disse, pare de mexer comigo. Não engane sua serva, homem de Deus. E ela afastou, ela afastou a promessa de Deus. Ela afastou a promessa de Deus. Ela afastou a possibilidade de algo diferente. Ela afastou. Isso é o que você tem feito com tudo que Deus tem enviado em sua vida. Para te amadurecer e te restaurar, ela estava afastando a única coisa que saiu da boca daquele para quem ela tinha feito um quarto. Ela estava afastando a promessa que Deus enviou a ela. Mas Deus fez mesmo assim. O profeta olhou para ela e disse, nesta época, no próximo ano, você vai segurar um filho em seus braços. E ela segurou, ela segurou. Não há registro de que ela creu, não há registro de que ela teve fé nisso, não há registro de que ela, de repente, entrou em uma fase de citação das Escrituras, fez um estudo bíblico detalhado sobre os pilares da fé, não há registro disso, mas ela teve um filho. E um dia, inesperado para ela, aquele filho morreu. Inesperadamente. Recapitulando. Eu não te pedi um filho, você me deu de qualquer maneira e o deixou morrer. Ela leva o menino, posso te contar a história? É uma ótima história. Ela pega o menino, o coloca na cama do profeta. Então ela foi nas casas Bahia e escolheu a cama sozinha e montou tudo sozinha. Ela disse, eu vou colocá-lo de volta no lugar onde você estava deitado quando me disse que Deus me daria.
1: E Eliseu restaurou a vida do garoto. <risos> Esse menino é
0: o menino que estava na corte do rei, pelo menos sete anos depois, em segundo Reis 8. O menino que ela não tinha pedido a Deus. O menino que morreu mesmo depois de Deus ter dado a ela e que depois voltou à vida. O que me levou a esse texto foi entender que aquilo que morreu em uma temporada da vida dela foi o que estava ao lado dela no momento de sua maior necessidade. Você, você tem que imaginar isso. Geazi é o servo de Eliseu. O rei chama Geazi e diz, me conte algumas histórias sobre Eliseu. E Geazi tinha muitas. Bem, houve uma vez... Uma vez ele pegou a capa dele e bateu com ela no Jordão e as águas se separaram. As pessoas estavam esperando para ver se ele era realmente um homem de Deus e as águas se separaram e tinha uma vez um ribeiro na cidade e a água era venenosa, mas Elias colocou um pouco de sal na água e a purificou e ele disse, sua água nunca mais será amaldiçoada e você pode beber dela. Bem, uma vez teve uns garotos que o chamaram de calvo e ele chamou uns ursos da floresta para dar um trato, mas vamos pular essa, sabe, você conta histórias selecionadas. Uma vez tinha uma confederação de reis e eles estavam no meio de uma seca e eles, eu veio até ele eles e disse, eu nem quero falar com vocês porque vocês seguem os deuses perversos de seus antepassados, se eu não tivesse respeito por Josafá eu nem falaria com vocês, mas agora me tragam um músico, e o músico começou a tocar e Eliseu começou a profetizar no vale seco e ele falou com eles, cavem suas próprias valas e preparem-se para a chuva que vocês não podem ver, e a chuva veio em uma direção que não era esperada, ela não veio do céu como a chuva normal, ela veio de outro lugar, é assim que Eliseu era, você pode imaginar Jazi? ele estava animado contando essas histórias, ele estava se lembrando, estava relembrando as coisas que Deus fez no Temporada anterior, ele estava relembrando as coisas que Deus fez em uma temporada anterior. Uma vez nós fomos para a casa dessa viúva e ela tinha pouco óleo. E ela achava que não tinha óleo. Mas Eliseu disse a ela, volte e verifique aquilo que você chamou de nada novamente. Porque aquilo que você chama de nada é exatamente o que Deus precisa para fazer alguma coisa. Então ele estava contando histórias, certo? E tem, tem uma que ele pulou, uma história com o Naman. Porque Namã era um leproso que foi curado, e Eliseu mandou que ele mergulhasse sete vezes no Jordão, o que era uma coisa ridícula de se fazer, porque o Jordão era uma água bem suja e mãe era um grande comandante. Ele poderia ter se banhado nas águas do Abana ou do Farpar, mas ele teve que ir até o profeta e mergulhar no Jordão sete vezes para que sua carne fosse restaurada como a de um bebê. E ele ficou tão feliz com seu milagre que tentou dar alguns presentes a Eliseu, e Eliseu disse, não quero seus presentes, eu não fiz por causa disso. E Geazi foi atrás de na e chegando lá ele disse, meu mestre mudou de ideia. Então, o que quer que você tenha, eu vou levar de volta para ele. E ele guardou para si mesmo. E Eliseu, o homem de Deus, sabia disso. E ele o chamou. E Geazi teve lepra.
1: Então, o que ele estava fazendo na corte do rei? Um leproso não poderia estar na corte do rei. Parece que o garotinho não foi o único que Deus restaurou. Eu tive que falar isso, porque senão você vai
0: pensar que só se você for com uma mulher, e se fizer o que Deus te disse para fazer, que você pode pedir a Deus para restaurar o que você perdeu. Mas Geazi estava na presença do rei. Veja isso para que você saiba que mesmo que você tenha feito algo, mesmo que tenha sido sua culpa, mesmo que tenha sido seu egoísmo, mesmo que tenha sido você que tenha abandonado, mesmo que tenha sido sua irresponsabilidade, você pode chegar na presença de Deus debaixo do sangue de Jesus e dizer eu quero de volta. Em nome de Jesus, eu quero de volta tudo que Satanás
1: me tirou, e roubou de mim, e pegou de mim. Então ele estava contando as histórias ao rei Estava contando histórias E ele chega a uma sobre a mulher Ela fez um
0: quarto para nós e colocou uma cama nele Ela não tinha filhos E Eliseu disse, você vai ter um filho Ela disse, eu nem quero um filho Eu já desisti disso E Eliseu profetizou um filho E ela ficou grávida Então o garoto morreu Ele estava no campo e começou a gritar sobre a cabeça dele Então eles o colocaram na cama Eu ia tentar curá-lo com a minha equipe Mas Eliseu disse, não, esse é um trabalho para mim E ele entrou e eu não sei o que aconteceu naquele quarto Porque eram só os dois, mas ambos saíram e enquanto ele estava falando, a mulher entrou naquela sala. Você entende a improbabilidade estatística de que no exato momento há tantas histórias a serem contadas sobre eles, eu, e eu nem contei metade delas, mas Deus sabia o exato momento em que Geazi falaria sobre aquela mulher. Eu não sei se ela ficou presa no trânsito, no caminho, e aí ela se atrasou, ou se ela pegou todos os sinais verdes, e aí ela chegou lá bem a tempo. Mas eu aprendi algo sobre Deus. Você pode confiar no tempo dele. Pode dar o microfone a ele. Pode deixar ele falar o que ele quiser falar sobre a sua vida, e no tempo marcado
1: que aquilo vai acontecer. Eu vi isso na minha própria vida. Eu vi isso na minha própria vida. Que Deus
0: sabe exatamente o que, quem, onde e quando. O que... Esta é a melhor escritura. Vocês querem a melhor escritura da Bíblia? Aqui está a melhor escritura da Bíblia, Salmo 119. Esta é a melhor escritura de hoje, amanhã eu trago uma diferente. Mas esta é a melhor escritura que eu já li na minha vida hoje, ok? Porque Deus te dará uma certa palavra num certo momento. Foi isso que Ele me deu, mano, tá pronto? Salmo 119, 125. Eu, eu sei que 25 não parece ser o número de versículo, mas é... Tem mais de 125 versículos esse capítulo... Eu fico feliz de ter encontrado isso porque ele me disse algo poderoso. Eu sou seu servo, me dê compreensão para que eu possa conhecer seus... testemunhos.
1: Essa... é a parte que bateu forte aqui. Mas antes de eu ler... pra quem é isso? É tempo... de te Senhor, trabalhar. Não para que eu, para que Ele. E eu quero que você entre na presença do rei, não o rei de Israel.
0: Eu quero que entre na presença do rei.
1: O Senhor me disse para te falar que é hora dEle trabalhar. É hora, você
0: fez tudo o que podia fazer sobre isso. Você manipulou tanto isso que estragou ainda mais. E chegou uma hora que a Holly nos diz, saia da cozinha, você não está ajudando.
1: Eu ouço o Senhor dizendo para alguém, saia da cozinha. E me deixe trabalhar. É o tempo de Ti,
0: Senhor, trabalhar, pois eles têm
1: anulado a Tua lei. É hora do Senhor fazer algo sobre o que eles fizeram.
0: Aquela mulher deixou uma casa própria, e enquanto ela estava fora, sobrevivendo à fome, alguém tomou a casa dela. O rei disse, volte para 2 Reis, capítulo 8, isso é tão ungido que mal consigo, mal consigo tirar da boca. Tem algo tão forte em meu espírito enquanto prego para você, porque o Senhor disse que isso é uma linha de vida para alguém. É hora de ti, Senhor, trabalhar. Ela vai à presença do rei para pedir de volta o que ela perdeu quando ela saiu. No exato momento em que ela entra, Jazzy está contando sua história ao rei. Deus não tem o timing mas louco. E Jazzy disse, essa é aquela mulher. Aquela que colocou a mesa, a lâmpada e a cama no quarto. Aquela que nos deu um lugar para ficar. É ela. Aquela cujo filho Eliseu restaurou a vida. E lá está o menino. Você precisa arrastar o que Deus fez em seu passado para a sala e mostrar para aquilo que você está enfrentando hoje o que Deus fez por você ontem, ok? Isso é o que você precisa fazer, é hora de você trabalhar, Senhor. Assim como você me deu isso de volta, eu preciso daquilo de volta. Assim como você restaurou isso que eu achava que tinha ido embora para sempre e Deus fez isso por mim. Tem algumas coisas que eu sei que eu não tenho que provar isso para você. Você não precisa concordar com isso. Deus fez isso por mim. Mas ninguém, não era um humano. Deus pode ter usado alguém, mas só Deus poderia trazer os mortos de volta à vida. Então o Deus que fez isso, eu preciso que ele faça aquilo. O verso 6 diz algo muito interessante. Este é o último verso que eu quero te dar, porque o rei perguntou à mulher sobre aquilo e ela contou a ele. Então, leia de novo: ela contou a ele o que Deus tinha feito por ela e então ele designou um funcionário para o caso dela. Então, ela só recuperou o que ela precisava quando ela contou a história do que Deus tinha feito. Está seguindo a sequência? ela poderia ter contado qualquer história, a vida não é justa, isso não está certo, eu tentei obedecer a Deus e agora olhe para mim, mas ela contou a história do que Deus tinha feito, então, então Deus quer saber por que você parou de contar a história, não para os outros, para si mesmo. Por que você parou de contar a história do que eu fiz por você e a substituiu por uma história de medo do que poderia ter acontecido depois? Enquanto você está contando a si mesmo essas histórias hipotéticas do que pode acontecer ou essas histórias vergonhosas do que aconteceu, você está ao lado de uma história que é viva, que respira, que anda, um milagre, falante, um produto de
1: nada mais do que a graça de Deus. Foi por isso que a April Carroll me disse,
0: ela disse, Deus fez isso por mim, e eu disse, porque ele não fez aquilo. Ela disse, ah, com todo respeito, não é a sua história. Ela nunca parou de contar a história para si mesma. Você parou de contar a si mesmo a história da fidelidade de Deus. E você
1: começou a contar a si mesmo a história do medo. Ela contou a ele o que Deus tinha
0: feito. E então... Todos digam então aí no chat. Eu vou dizer agora essa palavra. Deixe-me dar outra palavra.
1: Ainda. Ainda. Eu não tenho... Ainda. Eu não encontrei uma maneira de me livrar disso.
0: Ainda. Eu não sei como isso vai funcionar ainda. Então, cronometre seu testemunho. Não muito cedo, porque você não sabe o que Deus vai
1: fazer no capítulo 8, ok? O timing de Deus é tão maravilhoso.
0: Toda vez que você conta a si mesmo uma história sobre as coisas que Deus fez, e então as leva para a presença do que você precisa que lhe faça agora. Ele disse, devolva a ela o que a pertence. Diga em voz alta, a paz pertence a mim. Eu sou um filho de Deus. A alegria pertence a mim. Eu sou um filho de Deus. A liberdade é minha herança. Eu sou um filho de
1: Deus. Eu pertenço... Porque eu creio, eu sou um filho de Deus. Conte a si mesmo essa história. Pregue o evangelho para si mesmo. Se Geazi pode
0: relembrar as grandes coisas que Deus fez, ele quer um leproso e um salafrário, você não pode? Você pode confiar no tempo de Deus o suficiente para dar o microfone a Ele e crer em tudo o que Ele fala, embora a visão se atrase espere por ela, pois ela tem um tempo marcado. Eu estou demorando um pouco para entender que o tempo de Deus é criado para aumentar minha confiança nele. Seja a quarta vigília da noite ou se for o quarto dia depois de ter perdido algo que eu amo. Deus te dá esses presentes. Qual é o seu? Você já contou a alguém aquela parte da sua história? Ou você está tão consumido com a sua luta atual que você parou de relembrar suas vitórias passadas?